0: 嗨， Hi, 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院不日声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员哈皮， Happy
1: 、我是惊人院研究员乔毅
0: 。今天要讲的故事是，我们的共同好友是一个垃圾桶上。作者武士玲。三位女生从楼上的教室一路小跑下来的时候，陈嘉硕正收拾书包准备回家。这时，学校里的清扫活动还没有结束，同学们已经开始互相邀约下午的活动。可陈家树对两件事情都不感兴趣。他说他把过年当作寻常生命中的普通一天。对了，他还问我借了两百块钱。这家伙在大年初一就花光了自己全部的压岁钱。为什么来找我们啊？陈家树问
1: 。听别人说的，他们说侦探社有一个名侦探社长。在男生宿舍里破过一起命案，听说连警察都来了，传得神乎其神的，我们就寻思来试试
0: 。说话的是站在中间的女孩，她的名字叫徐青青。我立刻摩拳擦掌，从书包里掏出了尘封已久的笔记本，说说吧，怎么一回事？徐青青看了看身旁的两个朋友，怯怯的开口了。对于大年初二这个日子来说，今天算得上是好天气。太阳暖洋洋的挂在头顶，一扫之前有气无力的颓态。徐新清有些热，他松开呢子大衣上的象牙扣，看着路上来往的同学们都纷纷的脱下了外套，他松了一口气。如果大家都穿的不多，只有他一个人看起来像肿胀的包子，难免会有些尴尬。明德中学有所谓的辞旧迎新的传统，每逢大年初二，所有的同学都要回到校园，例行公事的把学校上下擦洗一遍。走进教室的时候，和几个提早到达的同学打过招呼，他在自己的座位上坐下，时间也踩准了，既没有来得太早，也不至于迟到，不显得奇怪，是他的人生信条之一。不多时，打扮得像圣诞火鸡般的刘宇走进教室，看见他花枝招展的朝自己走来，徐星星暗自猜想，或许他这件羽绒服背后的标签还没来得及拆
1: 。这鬼天气！昨天还穿羽绒服呢，怎么今天就升温了
0: ？刘宇在他旁边坐下，看见抽屉里放着书包
1: ，你背书包了，我习惯了，差点以为
0: 今天上课呢。徐青青一边说着，把书包往抽屉里塞了塞，正好我
1: 这外套得脱了
0: 。刘宇自顾自地站起来，把脱下的羽绒服递给了徐青青，徐青青顺手接过，拉开书包，将鼓鼓囊囊的羽绒服一点点挤进去。教室里的同学多了起来，大家叽叽喳喳地讨论着各种各样的话题。除了贺岁档电影之外，他们聊得最多的当然是和压岁钱有关的事情。刘宇看他们讨论的起劲儿，也加入了讲台周围的人群。徐青青独自刷起了微博。过了一会儿，他挑起头，在后排的角落里看见了个瘦瘦高高的人影，似乎在扫帚堆里翻弄着什么。无论怎么看，那人与教室里的诸位都有些不搭。他身上穿着一件破旧的黑白格子夹克，领子上被青春期分泌旺盛的油脂浸得锃亮。犹豫了一会儿，徐青青站起来向少年走去。王博，干嘛呢？接过少年手中的拖把，他仰头看，王博棱角分明的下颌角，就像一把锋利的刀子。拿扫帚。王博挠着脸上顽固的痘印，他有着一头坚硬的碎发，和他的棱角一样
1: 。还没到时间呢。不和大家一起聊天吗
0: ？话刚出口，徐青青就后悔了。这是什么蠢问题啊！王博是技术生，家住距离城区二十公里远的农村，他当然是没有机会去看那些最新的电影。我没什么可聊的
1: 。你玩雪了吗？昨天
0: ？徐青青突发奇想
1: 。我们家楼下的雪啊，好像刚落地就被环卫工人扫了，真可惜
0: 。王博被这句话逗乐了。<笑>我和弟弟在门口堆了个超大的雪人，你见过雪人吗？哇！徐青青抓住机会，露出崇拜的表情。就在这时，一只手臂挽住了她。我是迟到了吗？你们都聊什么了？她回过头，是陈玉明。她、刘宇、陈玉明是从初中开始延续至今的闺蜜团。最难得的是，直到今天，三个人还在同一个班级。不得不说，这是一种缘分。陈玉明看也不看王博，拽着徐青青往讲台方向走去。刘宇看见二人过来，高兴地挥了挥胳膊。大约二十分钟后，姗姗来迟的班主任把聚集在一起的同学们一驱而散。大家在教室后面挑选工具，纷纷前往各自的清扫区。走到教室门口的时候，陈玉明吐了吐舌头
1: ：“怎么这么热？”啊？”刘宇，你穿外套了吗？我放在徐青青书包里了。那么。
0: 陈玉明笑盈盈地看着徐青青，后者无奈地叹了口气，接过对方递过来的呢子大衣。听完徐青青的叙述后，我煞有介事地将自动笔放在笔记本上，打量起前面三位女生。徐青青站在中央，她们互相搀扶着对方的胳膊，看起来像一串滑稽的糖葫芦。感谢你的详细描述，你们离开教室前的情况就是这样了。我转头瞟了一眼陈家树。他躺在两张拼凑在一起的课桌上，脑袋倚住玻璃窗，手里捧着一本埃勒斯奎因的《西班牙披肩之谜》，也不知道有没有在听
1: 。是的，扫完地回来以后，我们从徐青青的书包中拿出外套，兜里的压岁钱就已经不见了
0: 。说话的是站在徐青青左边的女孩，她的名字叫刘宇，声音有些尖锐。这三人的打扮也有些意思。刘宇穿着一件鲜红的羽绒服。陈玉明穿着墨绿色的呢子大衣，站在中央的徐青青穿着一件灰色的棉袄，巧妙的将两种不同的颜色衔接起来。有没有怀疑对象？我问。三个人面面相觑，刘宇率先开口
1: ：“我觉得吧，最有可能的是他。”你说是他
0: ？陈玉明捂住嘴，他指甲上涂着可爱的图案。谁？徐青青好像没有跟上二人的思路
1: 。王博，我早就怀疑是他了。记得上次咱们班的资料钱丢了，那天中午就是他一个人待在教
0: 室里。刘宇的声音听起来像玩具店卖的尖叫机
1: 。原本他每天都在学校食堂吃饭，连个肉菜都舍不得打。可在那之后，我听别人说他去学校外面的快餐店下馆子了
0: 。刘宇绘声绘色地描绘着。陈玉明不甘示弱地提出了佐证
1: ：“是啊，听着我们聊压岁钱的时候，也是他一个人待在教室后面
0: 。”他用胳膊戳了戳徐青青。对吧？徐青青有些难为的点了点头
1: 。我那会儿就看见他一双小眼睛滴溜溜的转，像是在盘算着什么。你想啊，大家都有钱，对吧？都在盘算着这两天去哪儿玩。可他家那个条件，你们难道觉得他不会动那种念头吗？对，徐青青把书包放抽屉那会儿，他往这边看了一眼，不会错的
0: 。三个人很快把王博的前世今生剧透了个遍，我只好在一旁总结他们的陈述。王博是从乡镇中学考到明德中学读高中的，他的父亲在外务工，他母亲患有脑瘫，作为家中的长子，他不仅要负责好学业，每个周末还要回家买好粮油，给弟弟和母亲盘算下周的吃食。他和我们不一样，每一分钱都恨不得掰成两半花，经常有人看到他在教室里啃馒头吃。听到这里的时候，我也震惊了，我从来没有想过。看似只会出现在新闻上的人，就这样悄无声息的生活在我们身边。或许是家境的原因，王博有些孤僻，和同学们很难打成一片，这也是他被揣测的原因。我观察他们对话的同时，还发现了一件怪事儿：徐青青虽然有来有往的参与着讨论，但他的每句话都像是应付，从没有主动发表过意见。聒噪<灶>！随着一声巨响，天花板上飞下来几粒灰尘。我张大嘴巴看向陈家树，他满脸怒容，在这场不到三分钟的会议里，他似乎被摧残到了极限。案子已经破了，陈家树从桌上跳下来，你们也太能唠了吧！凶手是谁？陈玉明敏锐地抓住了重点，给我两个小时。陈家树指向敞开门的教室，现在你们该干嘛干嘛去。你真把案子破了，我跟着陈家树。走过连接两座教学楼的天桥，他的脚步飞快，像是急从某个地方逃走。你有没有想过，我们的世界是虚拟的啊？包括动物园里发生的命案在内，短短的一个月，我们就接触了两起命案。除了发生在《名侦探柯南》里的故事，我很难想到世界上哪还有像我们这样幸运的高中生。虽然我早已习惯了陈家树跳线的思维，但也被这样的想法。惊得哑口无言。我的人生在加入侦探社之后就变得不再普通，这是我从未思考过的问题。不过仔细想想，和陈家树在一起的日子，我们似乎总在经历着血腥的谋杀。如果说我们的生活真是某个蹩脚小说家笔下的故事，那么我只有一个愿望。陈家树看向头顶湛蓝的天空，就像在与某个遥不可及的存在对视。请你给我好一点的挑战。他咬牙切齿地离开，穿过天桥，再往上一层，就是许青青三人所在的班级。我们到达班级门口的时候，许多清扫卫生的同学还没有回来。我朝教室瞥了一眼，座位上散落着五颜六色的外套。陈家树环视了一圈，在走廊里发现了一个倚靠墙壁玩手机的人。我一眼就认出，这是年级里有名的不良少年。趁着放假，他染了一头冒着绿光的头发。嗯，那谁，你叫啥来着？陈家树大大咧咧地走过去，看得我倒吸一口冷气，生怕对方一拳砸在他的脸上。张永健，我在寝室看过你的推理，厉害呀、啊！张永健捶了捶陈家树的肩膀，把他砸得摇摇欲坠。陈家树不满地揉着肩膀，一反常态地说：“呃，过奖过奖。啊，哎，你没去搞卫生啊？没有。那刚才有谁出入这间教室，你都知道吧？”确实有两个人来过，这里就我一个人，所以记得还算清楚。都有谁？徐青青，我跟他打了个招呼，他说是回来拿扫把的。啊，还有一个人，好像叫王博。那嫌疑人的范围就很清楚了。徐青青、王博、陈家树忽然转过头，还有你，我！尚未搞清楚情况的不良少年大喊：“你全层都在门口待着。”准确的说，你是拥有最充裕的作案时间。陈家树一把抓住张永健的领子：“来吧，跟我走一趟。”我连忙上前去，给张永健小心翼翼地讲解现在的状况。两小时后，包括我和陈家树在内，七个人集合在故事开始的教室里。我好奇地观察王博，他似乎已经意识到自己被牵扯进了什么事儿，他的站姿有些僵硬，右手摩擦着老旧牛仔裤上的褶皱。对着几个女生投来的眼神
1: ，我说了吧，就是他
0: 。刘宇低声对陈玉明说。听到这句话，王博的身躯微微抖动了一下。赶紧吧，名侦探张永健坐在一旁的桌子上，有些不耐烦地说：“破案的方法很简单，只需要回答我一个问题。但是这个问题呢，不能让别人听见，所以啊，我需要你们每个人单独和我谈话。被认为有嫌疑的是徐青青、王博、张永健。需要接受谈话的也就只有三人。五人离开教室，率先进来的张永健，陈家树开门见山地提出问题：“你把压岁钱带到学校了吗？”张永健掏出一沓崭新的钞票，啪的一声摔在桌面上。我咽了口吐沫，这沓钱应该有一万多了吧？陈家树拿起钱，逐张清点着，翻看完毕后，他把钱还给了张永健，还有呢？说话间。他竟然动手在少年身上摸着起来，抱歉哦，单独问话也是出于这个理由。确认身上没有其他钞票后，满肚子问号的绿发少年离开了教室。徐青青也接受了一样的检查，由我负责搜身。他的现金大概有七八千的样子。王博士最后走进来的，他始终没有正视过陈家树。他拿出一张皱巴巴的五十元钞票，听见搜身的请求之后。他原本通红的眼眶，似乎有泪水打起了转他死死的咬着牙，就像在迎接某种折辱。